0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für Hier aus dem Schiller 40 Studio und heute zu Gast ist Slevin von Tankstellensport. Moin. Slevin, was bedeutet der Name? Wo kommt er her?
1: Der Name ist von einer Filmfigur. Eigentlich tatsächlich nicht mal von der Figur, aber ich will auch nicht, ich will auch nicht spoilern. Guckt euch Lucky Number Slevin an, das Killerfilm. Gibt es auf Netflix?
0: Vielleicht. Irgendwo gibt's ich hab ihn. ehrlich
1: gesagt keine Ahnung. Ähm, ich würde ihn mir auch auf DVD kaufen, wenn ich Geld hätte, aber ich, ähm, das Ding ist auch, dass der Schauspieler danach nie wieder eine Rolle in Hollywood bekommen hat, tatsächlich. Hm. Finde ich ganz interessant, weil er sich scheinbar mit dem Produzenten angelegt hat und er hatte
0: ordentlich Connections. Traurig. <lacht> Richtig verrückt. Ja. Du machst äh, Rapmusik, kann man behaupten. Ich es. Seit 2018? Ja, genau. Und hast... Äh, vor kurzem eine EP rausgehauen. Oder ist das ein Album schon? Das ist ein Album. Ein Album schon. Also
1: 18 Tracks, davon zwei Skits, also ein Intro und ein Skit. Ich würde
0: behaupten, das ist ein Album. Ja, safe. Geht ja fast eine Stunde. Bei dem Umfang auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube, Alben sind sogar mittlerweile schon ab 8 Tracks oder so, oder?
0: Oh, ich weiß nicht, wie das offiziell Schmeißen ist. Schmeißen wir einfach
1: ein bisschen mit ungesundem Halbwissen rum.
0: <lacht> ja, dafür, dafür, ist, dafür ist der Podcast da. <lacht> ja,
1: nice. Weil, Weil, ich mein,
0: richtig. Fakten gibt es ja bei Wikipedia, ne? Alles andere gibt es hier. <lacht> In der Bildzeitung. Ja, ja. Ähm, genau. Musikvideos hast du auch dazu, ne? Mhm. Ich hab's, ich arbeite ja
1: budgetlos mhm. und äh, mache alles selbst und hatte jetzt das Glück, dass ich, äh, zum einen war das ein Video, was wir äh, letztes Jahr gemacht haben, noch zu zwei Tracks, ein Split-Video. Mhm. Ähm, hatte ich ein paar Kollegen, die sich dann zusammengetan haben und dann hatten wir so eine kleine Filmcrew, das war ganz lustig. Und äh, jetzt noch, ein, noch einen anderen Kollegen, der sich dann bereit erklärt hat, für, mit mir zusammen ein Video zu machen. Und halt so ein One-Take, damit ich halt nicht nur ein Video habe. So.
0: Ja, aber ich meine, One-Takes können ja auch schon geil sein.
1: Ja, man schlägt sich so durch mit, mit diesem Video. Weißt du, man braucht ja auch einfach Videos. Das ist ja super essentiell ja, heutzutage. Ja. Ich habe
0: le hab leider keine. Aber ja, ja brauch, genau. Brauch man. Ja, du <lacht> weißt, was ich
1: meine. Das ist ja auch genau die Sache, genauso wie mit Mission, Mischen, Mastern und so und produzieren. Deswegen versuche ich mir auch alles selber beizubringen, weil ich mir denke, die Abhängigkeit von anderen Leuten das ist einfach voll anstrengend, weil du musst dich auf die verlassen können, dann muss, brauchst du meistens Geld. Ich habe ja. einen Track mastern lassen, aber du brauchst halt immer Kohle für und die habe ich halt nicht. Und ich sehe es auch nicht ein, dass man für alles Geld braucht, obwohl man äh, sich auch selber drum kümmern kann, aber dann ist die Qualität halt mal nicht so nicht ganz on fleek. Ich bin ja auch kein Kendrick Lamar,
0: Digga. Also du bist ein Selfmade Hustler, kann man behaupten. Absoluter Überlebenskünstler. <lacht> <lacht> genau, du nimmst einfach in deiner Wohnung auf mit äh, so Equipment. Was hast du so am Start? Ähm,
1: ein altes Interface, was ich mir damals mal gekauft habe, 2012. Ähm, jetzt mittlerweile mal ein vernünftiges Mic. und ansonsten alles mit dem MacBook, den ich mir früher mal kaufen konnte ähm, genau Das ist jetzt alles in der Wohnung das Album ist größtenteils in der, auch in meiner Bude entstanden, aber teilweise auch in unserem Studio, was wir uns mal zusammengeschmissen haben da ist die Aufnahmequalität auch ein bisschen smarter, weil wir da eine Booth reingebaut haben ist jetzt auch nicht, ist natürlich nichts professionell oder so ähm, wenn das von so Hängern gebaut wird, aber <lacht> es ist schon echt angenehm da zu chillen, auch so mit so LEDs hinterm Sofa. Und ja, Mann. Das ist halt voll entspannt, LEDs
0: aber dürfen in keinem Studio fehlen.
1: Ey, wirklich, ne? Und dann immer so, so smartes Licht und dann bist du so voll im Modus, aber man darf halt nicht rauchen. Oh, das ist schade. Auch nicht trinken. Was? Das ist halt ein Jugendhaus und. Äh Ach, das hier in, in der Nähe. Ja, ja, genau. Und dann <lacht> machen wir das dann natürlich auch nicht. Na klar. Ja, weil es ist ein Jugendhaus, also ich ja, meine, ja. was würde uns einfallen. Deswegen, ähm, zu Hause ist es schon ein bisschen
0: chillig. Ja, stimmt. Und ich meine, man kriegt ja trotzdem einen gewissen Qualitätsstandard. Wenn man sich Mühe gibt, kriegt man ja auch zu Hause hin. Ne? Bestimmt. <lacht> ja, doch. Das schafft man, ja. Ich muss auch
1: sagen, weißt du, ich, ich persönlich ich mag aber auch einfach so, äh, wenn es natürlich ist. Ja. Und deswegen, also gerade auch... Das ist wie mit Fotos, Alter. Ich habe es immer gehasst, auf Fotos zu sein, weil es hm. hasse, zu posieren. Ja. Ist natürlich blöd, wenn man in Musikvideos auftreten muss. Hm. Äh, und auf, also Fotos und sowas braucht man auch. Ne? Ich hab, muss, Man muss sich dran gewöhnen. so, Aber ich find's viel geiler, wenn es authentisch ist und äh, von alleine passiert. Deswegen mag ich auch voll viel natürliche, weißt du, so Underground-Rap, der scheiße produziert ist, Digga, interessiert mich manchmal viel mehr als dieser perfekt ausbalancierte Plastikmix von irgendwelchen super bekannten Stars. So.
0: Ja, aber das, also, das klingt dann sowieso auch immer ein bisschen ähnlich, ne? So, wenn man diese, diese gängigen Melodien hört.
1: Ja, es geht mir nicht nur um die Melodien, auch um diese, auch den Mix und Master und sowas, alles, was weißt du, es muss. Ich habe einen Track auch über Perfektion gemacht, weil mich das ja. Thema schon mein Leben lang immer richtig hat triggert, weil es immer so, äh, ich bin halt so ein ADS-Kind. Ja. Weißt du, ich kann mich kaum konzentrieren, Musik ist das erste, wo ich mich wirklich so, ich kann mich zwölf Stunden lang hinsetzen, Digga, vielleicht zwischendurch mal einen Smoken oder so, dann <lacht> das sind noch mehr vertieft drin, aber ähm, das allererste Mal, dass ich zehn Stunden einen Bürojob machen kann,
0: mhm.
1: weißt du, nur am Schreibtisch sitzen und Mucke machen, Digga, ich kann es den ganzen Tag und ich liebe es, aber ansonsten funktioniert das nie.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein gängiges Künstlerproblem. Oder was heißt Problem? So, so, so eine Künstlereigenschaft, dieser Perfektionismus und dieser... Ach stimmt, auch. ja, das ist cool. Ähm, dieser dieser Perfektionismus, so, mhm. wo du... Wo, das, wo es dich zwar eigentlich abfuckt, aber am Ende weißt du, okay, da mhm. da kann ich jetzt hinterstehen.
1: Ich glaube, die Balance zwischen äh, das, äh, zwischen der Traumvorstellung und also ich glaube, einfach damit zufrieden sein, was man erreicht hat, so... Äh, deswegen hauen ja voll viele Leute auch ihre Sachen nicht raus. Ja. Ich hatte damit nie ein Problem, weil äh, ich halt auch, ich weiß, ich mach's auch einfach gerne, dass ich dann genau gegen sowas arbeite, weil ich finde es irgendwie sinnlos, Alter, so eine Konvention, dass irgendwas perfekt sein muss, dass irgendwas mhm. gut sein muss. Digga, das ist doch nichts perfekt auf der Welt, so, da kann ich halt auch einfach, äh, ich kann auch einfach irgendeinen Scheiß machen und das raushauen, so. Ja, klar. Hauptsache, man findet's geil, so, aber da muss man halt auch mal mit sich zufrieden sein und mit dem, was man macht, so. Ja. Aber ist mal leichter gesagt, jetzt getan. Ne?
0: Bei Soundcloud habe ich auch immer, also da habe ich immer gerne raus, mhm. aber wenn ich dann also auf Spotify langsam will, dann habe ich da noch voll die Skrupel. Die Tankstandsport-Alben
1: haben wir nur auf Soundcloud und die werden wir auch nirgendwo anders hochladen, weil das halt, also, einfach nicht mal gemischt, wir haben da gar nichts, <lacht> beim ersten meine ich das. Aber ist doch geil für die Legacy, dass ihr dieses Album schon habt, das ist jetzt ja auch schon... Auch das war 2018 und das war auch eins meiner Lieblingsjahre in meinem Live, wirklich. Ja.
0: Das ist doch geil, dass ihr das jetzt immer, immer dabei habt, so dieses Album.
1: Ja, auf jeden. Fall. Das war auch der, der Grund dafür, dass wir an so vielen äh, Orten gespielt haben. Hm. Weil das halt auch so... Es war mehr Comedy als guter Rap. Oder ja. überhaupt kein guter Rap eigentlich. Aber weißt du, es war so das erste Ding und äh, Alkoholexzesse gefühlt, äh, weil wir einfach bei einem Kumpel waren, weißt du? Und dann... Ja. Äh, ich arbeitslos, er arbeitslos. so Und dann sitzt du da und besäufst dich einfach so von einem Dienstag bis zu einem Donnerstag. <lacht> richtig random. Äh, und machst halt nebenbei Mucke. Und die hatten noch so einen niceen Garten mit einem Pool, weißt du, der hat so vier Brüder. Oh, okay. Ja, Das ist halt richtig crazy gewesen, weil dann, weiß nicht, du könntest auch Trampolin springen oder sowas. Und dann hast du auch einfach diese kreativen Pausen zwischendurch. Ja. Und das vermisse ich. Das vermisse ich echt dolle, weil... Wenn, ich, wenn wir jetzt in unserem Studio sind, das hat wirklich das Problem, weißt du, du kannst nicht, dich nicht frei entfalten und das ist halt übelst wichtig, finde ich, für mucker Also für alles Kreative.
0: Ja, also ein eigenes Studio ist schon, schon ein richtiger Luxus, ne?
1: Digga, auf jeden Fall. Und 30 Euro ist halt super chillig. Mhm. Und alles andere, was ich bisher gehört habe, war halt auch immer viel teurer, viel, viel, viel.
0: Ja klar, Studio Equipment, also teure Technik ist ja eigentlich immer drin. Und wenn du so ein, so ein günstiges hast, dann hast du echt Glück.
1: Mhm. Ja, wir haben ja, mussten ja unsere Technik auch...
0: Ach so, die Technik muss man selber mitbringen? wir haben nichts geschenkt bekommen. Ach so, also war das quasi nur der Raum, oder? Gab's nee, ach so, ja. nur der Raum, ach so. Ja, ach so. safe. Ach
1: so. Also, wir mussten das schon selbst einrichten und, äh, weiß ich nicht. Also, ich bin da ja, ich bin auch nicht so der Ebay-Kleinanzeigen-Mensch, aber ich habe ja zum Glück smarte Freunde, die dann, ja. äh, weiß nicht, der eine hat einen Fernseher gefunden, für fast für lau, auf dem wir dann die ganze Zeit, weißt du, die einkunden, nehmen nebenbei Playsee zocken und so. Ja. Sofa für ein 30er oder sowas.
0: Ja, könntet ihr das alles stehen lassen dann? Ja, schon, schon nee, das ist unser Raum. Boah, das ist geil. Ey, wir haben da eine das Buf reingebaut. Also richtig, richtig mit äh, Ja, Trockenbau wir haben da Wund. Trockenbauwände reingebaut.
1: Also nicht ich. Ich bin scheiße arbeitsfrau und war sehr froh, dass die anderen Bock drauf hatten. Ja. Ich habe dann versucht, meinen Beitrag zu leisten, aber ich bin echt nicht so hilfreich.
0: <lacht> ja. Aber das ist ziemlich cool. So die Möglichkeit, sich so einen Raum zu mieten. Voll. Wüsste ich jetzt auch gerade, also gibt es, glaube ich, auch gar nicht so oft. Ne?
1: Deswegen. Und das war so mit meiner. Politgruppe, ich, äh, die hatten dann da einen Raum und dann habe ich mir direkt gedacht: so, Alter, da sneakst du dich jetzt noch rein. <lacht> Mit Küche auch oben so einen eigenen Bereich und so. Schon
0: und war das da, wo man trinken durfte? Also da durfte man nicht trinken, oder? Äh, trinken? Nee, ja, nee. Durfte das ist halt ein
1: Jugendhaus und unten ja. sind halt schon noch immer Kids und das ist auch ah, okay. an einem Schulhof und so.
0: Aber ko konnte man da dann auch schön ausrasten vom Mikrofon oder war das
1: äh Ja, voll. Ja, ja Hat also keinen
0: gestört oder? da hat es mich einfach nicht gejuckt. Ja, ja gut, da kannte man wahrscheinlich auch nicht. Auch <lacht> ich habe ich hab ja
1: auch einen Punk-Song gemacht, also mhm. wir haben früher auch schon mal einen, aber äh, den letzten auch und da... Ähm, aber ich muss auch sagen, nachts geht es halt auch einfach besser, ja und dann ist da eh keiner. ja so. Aber wir haben natürlich trotzdem nie getrunken und geraucht.
0: Nein. Also auch, auch außerhalb des Hauses nicht? Also nee man ja nie. Nicht. Also. Ja cool, also... Äh, die Tankstellensportzeit würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Eure Markenzeichen sind ja diese gehäkelten Masken. Die Strickhauben. Die Strickhauben, genau, ja. Ja, dazu eine kleine Story.
1: Das ist meine absolute Lieblingsstory. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, 2015 haben die beiden atzen mit denen ich Mucke mache, Streifengängers gegründet, nennt sich das. Mit Z am Ende, weil es cool ist. Und das, ich weiß nicht wirklich nicht, womit das anfing, aber ähm, es ging irgendwie darum, die Oma hat halt nichts mehr zu tun, die hat aufgehört zu arbeiten so, und dann ähm, meinte mein Kumpel so, ja, hast du nicht Bock mal so eine Haube zu häkeln? Also zu stricken, nicht gehäkelt, ne? Das ist ein feiner oh, ich, Unterschied. Ich kenne gerade den Unterschied. Das ich nicht, auch nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, fing das halt so an und auf einmal wurde das total beliebt, weil es halt irgendwie so eine kleine Marktlücke war, aber auch voll die Nische. Hm. Auf ja, einmal melden sich aus ganz Deutschland und also auch äh, Schweiz und Österreich und so irgendwelche Leute random, die äh, auf einmal so eine Strickhaube haben wollen. Weißt du, einfach weil sie einen Instagram-Account gefunden haben.
0: Also hatte ihr extra für die Hauben Account oder? oder von Tankstellensport?
1: Nee, nee, das war. Tankstellensport gab es ja auch erst drei Jahre später dann, ne? Das ja, 2015 ja. hatten die sich irgendwie da zusammengetan. Ähm, und die haben auch ein Shirt gemacht, so, das ist auch ganz nice. <lacht> und die. Hauben werden wirklich original von der Oma in ihrem, in dem Stübchen da.
0: Das ist gestrickt. schon. Das ist schon mega geil.
1: Ja, und weiß ich nicht, es ist halt auch super limitiert. Jedes Ding ist halt ein Einzelstück. Ich habe schon eine verloren nach dem Auftritt, weil ich ah, zu besoffen Scheiße. war. Da ärgere ich mich bis heute tot drüber. Aber so ein Ding, ach, das ist, ich feiere das auch einfach.
0: Ja, so. Kriegt man die noch? Können wir hier eine kleine Werbung machen für? schwierig schwierig
1: hm. ah. auf jeden Fall schwierig also ich weiß nicht ob es noch welche gibt das ist halt auch immer so eine Sache und äh, ja keine ahnung aber normalerweise äh, ich würde nochmal nachfragen keine
0: ahnung das ist wie äh, wie wie so ein colucci Kul Pullover wird das so ein rap, -Rap symbol <lacht> so diese, diese selbst
1: was ja es sind ja tatsächlich schon welche aufgetreten einmal in so einem kontra k video und ja. halt bei diesem caramelo random ja, richtig. Achso, und hier bei den Roster kann natürlich MDMH sagt ihr wahrscheinlich nichts. Nee, nee, kann ich gar nicht. Ja, ist auch relativ geil. Aber der hat die gut eingebunden auf jeden Fall. Hat das Outfit dazu passend äh, ausgesucht. Hat sich, glaube ich, drei Hauben bestellt. Ja. Dann so einmal ein rotes Outfit, ein grünes und ein blaues oder so. Geil. Gute Arbeit gewesen.
0: Das sind, das sind die verrücktesten Sachen, wo die Leute echt äh, Marktlücken finden und das, was dann gut ankommt. So, vorher hätte ich das irgendwie nicht gedacht. Also man kommt ja nicht einfach drauf, so, okay, wir machen jetzt so Masken, das kauft dann jeder.
1: Ja, wenn man, in, äh, wenn man Hobbys hat, wie wir sie haben und dann äh, seine Identität schützen möchte. Naja, stimmt. Deswegen hat sich das ja auch so gut ergeben, weißt du, weil ich würde halt auch... Ich hätte auch gar kein Interesse daran, mein Gesicht irgendwo zu zeigen oder so, mhm. nicht weil ich nicht dahinter stehe, was ich sage oder was, also mal abgesehen davon, dass, dass auch nicht alles, was ich rappe, genau meine Meinung widerspiegelt, so ab und zu labere ich auch gerne Bullshit mhm. oder spreche sozusagen, steht auch ganz oft einfach für das, was meine Freunde auch machen, so
0: ne? Ja klar, das ist die Kunst, du musst ja nicht alles. Äh
1: ja, aber viele, da, da, da unterscheiden sich ja voll die Geister so. Die äh, einen sagen, so, es muss immer total authentisch sein. Ja, ja. Ne?
0: Genau, das ist ja auch immer eine, eine, eine Standardfrage hier aus Digga. dem Podcast. Ach ja? ja, ja, ja genau. Authentiz
1: Authentizität ist echt auch immer so
0: Genau, ja, so wie stehst du denn hinter den Werten? Weil die eine Frage ist immer so, ja, okay, mhm. es ist Kunst, man kann machen, was man will, aber andere Leute sagen dann so, ey, du musst ein realer Rapper sein, sonst bist du Schmutz und so.
1: Digga, ich finde. Ich bin ein riesen Z Fan. Ja, ich auch. Digga, geil. und das Ding ist halt, äh, ein, das also beste Zitat so, Authentizität ist eigentlich voller Schmutz, wenn es um sowas geht, weil das killt deine künstlerische Freiheit total. Ja, stimmt. Ich finde es geil, wenn, es, wenn Leute Werte vertreten und ähm, ja, normal, ich finde ich Digga, ich, hab auch, ich hatte meine 187-Phase so, ich habe früher Agro Berlin gehört, damit bin ich überhaupt zu der Mucke gekommen. So. Also heute jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so Bock drauf, aber mhm. Das Ding ist halt so, das macht ja auch was mit dir, Authentizität. Wenn man das Gefühl hat, okay, das ist halt echt real. So, Du hast das Gefühl, das ist so eine Geschichte, die richtig erzählt wird und so. Und das sehe ich auch. Auf der anderen Seite finde ich aber, jetzt kommt so ein Gandalf-Zitat, weil jede, jede gute Geschichte hat es auch verdient, dass man sie ausschmückt. So.
0: Ja, ja,
1: stimmt. Es ist halt immer noch eine scheiß Kunst, Alter. Es ist halt Musik. Ich finde, man sollte machen können, was man will. Und, äh, Deswegen habe mir auch überlegt, dass ich so nochmal so ein extra Alias sozusagen erschaffe in, mhm. in einem Track, weißt du, wo man dann aus der Perspektive von. Ich finde das richtig geil, wenn man sich in eine Perspektive von wem anders reinversetzt und aus dieser Perspektive spricht. So.
0: Alligator kennst du bestimmt, ne? Ja, der hat ja auch diese zwei pseudonyme gehabt, die diesen DJ Deagle und diesen, Ach ja, stimmt äh, auf jeden Fall. Also ich, ich habe das auch schon überlegt, ob ich mir so zwei, zwei Pseudonyme zulege. So einmal diesen intellektuellen, künstlerischen und einmal diesen Gangster-Rapper oder so. Aber dann hatte ich irgendwie doch nicht so Bock auf den Gangster-Rapper. <lacht> Davon gibt es schon zu viele. Ich habe auf beides Bock. Das Ding ist ja
1: auch dieses... Das Album, was ich jetzt gemacht hatte. Das war so ein riesiges Projekt, was eigentlich schon 2019 angefangen hat. Ähm, wo... <lacht> Weiß ich nicht, das äh, hat sich einfach so lange erstreckt, auch weil ich, wie gesagt, ADS-Kind, ich kann nicht lange, ich habe auch keinen Bock, mich die ganze Zeit mit um mit einem Genre rumzuschlagen, weißt du. Deswegen habe ich auch einen Punksong gemacht gemacht, das ist einfach eine geile Abwechslung und ich brauche viel Abwechslung und so ein großes Projekt, das ist ja auch, weil mein äh, Kollege hier wirklich die Beats gemacht hat und so und äh, deswegen dann eine relativ große Auswahl sich am Ende summiert hat. Mhm. Äh, konnte ich das halt sammeln und da dann auch ein größeres Projekt draus machen.
0: Ähm. Damit die Leute erstmal gerade wissen, über welches Album wir gerade reden, willst du ein bisschen Werbung machen? <lacht> ja, Leute, kauft euch das Monochrom-Tape, Alter. Monochrom-Tape gibt's bestimmt auch Spotify überall.
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt's tatsächlich überall, außer auf Amazon. Warum nicht auf Amazon? Ich feiere Amazon nicht. Also, also aus ist, ethischen Gründen, oder? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine krasse Konsumkritik ist, aber ist es ist echt einfach nur, weil ich weiß ich nicht, die behandeln ihre, alle ihre Arbeiter total beschissen und ich finde das Grundkonzept auch, dass man Alexa, Siri, diese ganze Pisse.
0: Ja, finde ich auch gruselig. Ich finde,
1: es ja, wirklich sehr erschreckend einfach und dass man den ganzen Tag äh, das alles mitgehört wird und die Leute sich sogar frei selbst dazu entscheiden ist, ja. dass das passiert und so und das, ja, es sind ethische Gründe nennen wir es mal so.
0: Also könnte man behaupten, du bist politisch engagiert oder interessiert <lacht> auf jeden Fall. Könnte
1: man so, könnte man so nennen. Sagen wir mal humanistisch, ne?
0: Ja. <lacht> Genau. Aber ähm, in deinem Rap, also du machst das ja nicht zum Hauptthema von deinem Rap, aber du drückst das ja bestimmt auch so teilweise so äh, durch die Musik aus. Ne? Das ist ja eigentlich mhm. mal ein gutes, gutes Ventil für so.
1: Definitiv. Also deswegen, dieses Album ist halt auch, ähm, es ist ja auch, sind ja auch eher so, also mein, mein Producer hat gesagt, es ist so Atlanta-lastig, mhm. bisschen düsterer, aber melodisch. Und äh, ich finde, pro Genre, es ist immer ein anderer Vibe und ich habe halt immer, ich verbinde dann immer eine gewisse Emotion mit diesem Vibe so und deswegen finde ich, man kann auch durchaus textlich, also ich habe es einfach gemacht, dass ich dann auch textlich immer in eine andere Richtung gegangen bin. Also ich finde, bei manchen Sachen kannst du auch einen Storyteller draus machen und auf der anderen Seite kannst du dann voll den Assi-Rap machen oder sowas und das mache ich auch gerne. Mhm. Deswegen, ich will mich da auch gar nicht so festlegen, weißt du?
0: Ja. Ja, man kann ja auch eigentlich im Rap noch echt viele Subgenres so runterbrechen. Das ist immer echt schwierig.
1: Mm. Jetzt ja an oh. Halloween habe ich so ein, äh, das hieß Wahn, die Wahn-EP. Mhm. Da war auch dieser Punk-Song am Ende mit dabei. Und das ist halt so einfach nur, tja, ich wollte es erst Hass nennen. Okay. War jetzt wirklich <lacht> so über Hass. Ich, Digga, ich, ja ich habe halt echt viel Wut in mir angestaut. Ja. Deswegen ist auch dieses Album zum Beispiel das ist relativ düster auf der einen Seite. Ich habe es am Ende noch ein bisschen versucht, nicht mehr ganz so düster aussehen zu lassen, aber naja. Und da war es halt eher so richtig: einfach mal die ganze Wut rauslassen. Und das, ich würde dir, mach mal einen Punk-Song, schrei mal rum, danach geht's dir besser, Alter. Glaube ich. Schreitherapie.
0: Hörst du auch Privat-Punk viel? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine lange Punk-Vergangenheit auf jeden Fall.
0: Kennst du die Kassierer?
1: Ja, natürlich kenne ich die Kassierer, Geil, oder? Alter. Ja. Ey, ich, ja, ich finde, der Typ ist, Alter, der ne? <lacht> Ich habe ich hab die mal und live gesehen. gesehen.
0: Ich hab die mal live gesehen, der Typ zieht
1: sich echt jedes Mal aus auf der Bühne, ne? Ja. Komplett. Und der zieht sich bis so, und der lebt auch noch, ne? Das ist ja schon mal ein Wunder. So, so
0: viel wie er säuft, das ist schon interessant. Alter, der wirklich, lebt. Mann. Vorbild. <lacht> also, also, also der war fast Oberbürgermeister geworden. Fast. Fast. Sagen wir ja. Für Bochum, ne? Ja, kann sein. Also die kommen irgendwie aus Wattenscheid, ist das in der Nähe von Brochum. Ich ja, habe hab das...
1: absolut keinen Schimmer, ist wahrscheinlich auch überschwemmt worden. Ne?
0: Ah, scheiße kann sein. Ja, ich weiß es nicht. Brand, brandaktuelle Themen hier. Ja. Aber ja, Kassiere auf jeden Fall. Übel geil. Das ist auch wie so, so ein bisschen KZ-mäßig, was halt überhaupt nicht authentisch sein muss, aber was einfach, einfach Bock macht so. Uh. Ich finde KIZ ist auch ein gutes Beispiel, wie geil Musik sein kann die überhaupt nicht authentisch ist.
1: Ja, und wie geil es vor allem sein kann, was mir auch immer sehr schwer gefallen ist, äh, nicht ernst zu werden. Mhm. Ich mag es eigentlich auch nicht so gerne, an sich. Ähm, ich finde aber, wenn man Emotionen wiedergibt, einfach so, dass äh, also ich finde es auf jeden Fall vertretbar so, aber eigentlich feiere feier ich es auch mehr, wenn man alles ein bisschen auf eine andere Art und Weise, also ich versuche mir gerade die ganze Zeit so ein Schreibstier anzugewöhnen, wo man sich einfach wo man nicht einfach nur ein Ding anspricht, sondern drumherum sozusagen, weißt du? Ja. Durch's, egal egal ob es jetzt ironisch, sarkastisch oder einfach andere rhetorische Stilmittel verwendet, als einfach nur das pure Aussprechen von den Gedanken, die man hat. So.
0: Ja, das macht ja eigentlich auch die Kunst aus, ne?
1: Unterschiedlich, ne?
0: Ja, es, es kann auch Kunst sein, einfach stumpf, stumpf zu sein, aber...
1: ja es ist vor allem viel Rap, ja. der einfach so rausgeprügelt wird. Ja.
0: Ne, aber ich find's auch immer geil, wenn Sachen so ein bisschen umschrieben werden. Es gab doch, auch, es gab irgendeinen so Fachbegriff äh, aus dem Deutschunterricht früher. Der, der fällt mir gerade ein dazu, irgendwie so das Dritte des Vergleichs oder so. Da, da hat er noch einen coolen Namen, wo du wo du so ähm, dir selber Dinge erschließen musst und nicht einfach mhm. alle Fakten in ja, die Fresse ja, ja. geballert bekommst, sondern das ist halt alles so ein bisschen.
1: Gehört das mit zur Liste der rhetorischen Stilmittel? Ich glaub schon. <lacht> so wie Metaphern?
0: Ja, irgendwie, das kommt so aus mhm. der Richtung, ja.
1: KIZ sind in meinen Augen halt auch einfach verfickte Rapgötter. So. <lacht> so die schaffen es halt äh, super ernste und echt triggernde Themen, teilweise aber auch schon wieder so humorvoll zu verpacken. Mhm. Aber dann gibt man sich die Themen halt auch lieber. ja ne? Ich meine gerade heute hat ja auch keiner mehr, die meisten haben gar keinen Bock mehr darauf, viel so richtig ernst über irgendwelche Sachen zu reden. Die meisten wollen auch keine ernste Musik hören, habe ich das Gefühl.
0: Nee. Also Musik soll ja auch immer irgendwie unterhalten, ne. Also ich, ja. ich, ich will mir ja keine Nachrichtensendung in Rapform reinziehen, so.
1: Ja. Das ist zum Beispiel mein Problem, dass ich da einfach, wenn ich dann, wenn der Vibe so in die Richtung ist und ich äh, ich habe halt schon seit Ewigkeiten Depression als Fuck, Digga. Und dann ist es auch immer so, wenn du dann keinen guten Tag hast oder sowas, aber du dann passt der Vibe auch nicht mehr und auf einmal bist du ernst und dann würde ich ich fange den Text richtig geil an, es macht richtig Bock den zu schreiben und irgendwann merke ich so oh es <lacht> lief zwar, aber es ist schon wieder so super ernst, dass ich halt äh, ich mir schon wieder voll die Gedanken mache, ob ich das überhaupt so raushauen will, weißt du?
0: Ja. Ja, was macht man dann? Damit ist die Frage. ne? Versucht man das noch irgendwie lockerer zu machen oder macht man was ganz Neues oder oder zieht man es durch auf einem melancholischen Beat?
1: Genau das, die Frage habe ich mir gestellt. Bei dem Album, ich habe deswegen auch äh, unter anderem, weil mich das so verunsichert hat, habe ich mir dann noch einfach äh, andere, ja einfach humorvollere Sachen noch mit eingebunden. Mhm. Ein Zug zum Beispiel, handelt auch davon, dass ich auf dem Sofa versacke, weil ich wieder zu viel gekifft habe.
0: <lacht> Der Klassiker. Ja, muss sein, muss sein. Oh, Digga, so.
1: <lacht> naja. Und äh, Track zum Beispiel auch, der handelt von der Angst davor, Sa Sachen so zu rauszuhauen, weil ich persönlich bin äh, bin halt der Auffassung, ein Mensch, der cool ist, ist halt nicht arrogant und so arrogant und eitel, dass er sich überhaupt keinen Kopf darüber machen kann, was andere Leute darüber denken. Also, es gibt da ja auch zwei verschiedene Perspektiven drauf. ne Ja. Ähm, einmal so die empathisch sein, Perspektive und dann die Arschloch-Perspektive mäßig. Ja. Ich finde man sollte immer das machen, was man möchte und das, äh, dass man sich nicht zu so viel darüber nachdenken sollte, was andere Leute denken, aber weiß ich nicht, oder? manchmal ist dann...
0: Aber das kann man als Künstler glaube ich auch nicht abschalten, oder? Sie, ja. So zu denken, was, 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 wie kommt das an?
1: Und ich habe halt auch gemerkt, ab dem Moment, wo ich äh, Rap gemacht habe, weil das dann ja halt ein bisschen öffentlicher war, und Rap findet auch einfach mehr Zugang als elektronische Musik, die ich vorher gemacht habe. So. Mhm. Äh, hat sich aber auch mein Denkverhalten darauf dann durchaus geändert, weil es ist mir halt auch einfach nicht egal, was andere Leute denken. Ja. Auch wenn ich es mir wünsche, aber es ist halt auch so ein, so ein Menschending. Weiß ich nicht, ähm, aber man sollte schon daran arbeiten und vor allem halt diese sich nicht von der Angst einschränken lassen, äh, zulassen. <lacht> irgendwelche Sachen rauszuhauen, die man selber mag, aber Angst davor hat, weil man denkt, die anderen Leute fallen es nicht so. Ja, das stimmt. Die gute alte Balance, aber ich arbeite schon mein Leben lang daran, dass ich einfach so strikt so bin, wie ich sein will, weißt du? Es funktioniert halt nicht immer.
0: Da gehört halt auch so ein gewisser Lifestyle dazu, ne? wenn man halt jetzt nicht so den allerstrengsten Arbeitgeber hat oder die aller, das allerspießigste Umfeld, dass man halt äh, in der Musik sagen kann, was man will. Ne? Das, das muss man sich halt...
1: Äh ja, mit Spießern... Oder Arbeitgebern kann ich auch nicht viel anfangen.
0: Das, äh.
1: Ich hatte, ich
0: habe mal im Handwerk äh,
1: gearbeitet, das war direkt nach der Schule. Das hat auch noch dazu geführt, dass ich äh, Arbeiten, also Lohnarbeit jetzt unnormal hasse. Mhm. Ich war krasser Choleriker, Digga. Das ist einfach, sowas will doch kein Mensch. Das braucht auch kein Mensch. Aber genauso funktioniert das halt, wenn du in einem System lebst, was andauernd, wo ein Wachstum halt gefordert ist. Ansonsten geht ja alles ein. Ja. Automatisch. Richtig dumm.
0: Da muss man halt Rapper werden,
1: ne? Ja, und dann von, Gel von Geld, Uhren und Autos reden.
0: Naja gut, das muss man ja nicht, ne? Das ist, das ist gerne genommen, <lacht> aber da das zwingt einen ja keiner zu.
1: Tatsächlich aber das Erfolgsrezept irgendwie, ne? Das stimmt, ja.
0: Also Materialismus lässt sich schwer abschalten im Rap-Game. Mhm. Ja. Ich überlege gerade, gibt es irgendwelche so richtig erfolgreichen Rapper, die so das nicht machen oder sogar dagegen sind? KZ? <lacht> ja, ja gut, die sind ja irgendwie gegen alles. Also, also ja. gegen, gegen alles äh, Mainstream.
1: Ja. ja. Wobei das ja, äh, die durchaus auch ein. Das, die verpacken ja wirklich einfach Kritik plus Scheiße labern und mixen daraus dann halt so einen neuen Eintopf so. Aber das ist halt, äh, ich finde, da ist ja durchaus viel Kritik drin.
0: Ja, safe, safe.
1: Hm.
0: Und ansonsten.
1: Weiß nicht, Materia ist der erfolgreich?
0: Ja, kann man schon sagen. Weiß
1: nicht, worum es bei dem in den Texten geht, <lacht> wenn ich drüber nachdenke. Ich höre mir den nicht an.
0: Er ja, ist auf jeden Fall kein gangster ne? Ne. Ja. Habe ich auch schon länger nicht mehr gehört. Naja. Hm. Keine Ahnung. Ja, der macht halt sein Ding, ne? Hm. Ist er noch aktiv? Wahrscheinlich schon, ne? Stimmt.
1: Keine Ahnung, ich habe echt absolut. Mir fällt auch kein anderer Artist ein, der irgendwie Depeche Mode. Das ist ja. aber kein Rap leider, ne?
0: Nee. Also. Ja, ich ja nee, nicht wirklich, oder? Was? Ob das Rap ist? Nein, nee, nee, nee. ganz Scheiße, wir waren das jetzt nochmal? mal. Ich habe gerade <lacht> Depeche Mode. Was, was haben die für Tracks? Kannst du, kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
1: Der Bishop macht, die machen so, die haben in den 80ern angefangen mit so Synthie-Pop.
0: Ja, okay, so Punk so richtung auch so. Na, das
1: ist schon ein bisschen andere Richtung, bisschen aber anders. ich glaube, wenn man, wenn man jetzt die nicht genau zuhört, dann kann würde ich schon sagen, das Okay, ja. okay. Grob. Aber, ähm. Äh, was, war, was waren bekannte Sachen von denen? Break the Silence. Personal Jesus.
0: Hm. Okay, jetzt fange ich mir wahrscheinlich ganz viel Hate ein, weil ich die nicht, weil ich die ja, weil ich die nicht kenne. Aber doch, doch, also ich kenne die schon, aber ich habe das jetzt nie aktiv gehört. <lacht> ah, der Name sagt mir irgendwie was. Ja, ja,
1: juckt ja eigentlich auch nicht.
0: Nee. Ja. Also hörst du gerne auch alten Kram in der Freizeit oder was hörst du so?
1: Das Ding ist, ja. Alles bestimmt, oder? Ja, ja, ja. oder? auf jeden Fall. Also ich habe halt immer so aus jedem Genre irgendwie meinen mein Bereich, wo ich dann halt das richtig hart feiern. Also vor allem, ich liebe Synthesizer, ähm, ich liebe rumschreien, ja, <lacht> äh, aber vor allem brauche es halt einen klaren Rhythmus. So, ich habe früher Schlagzeug gespielt so und irgendwie. Ah geil, ich auch. <lacht> ja, nice, Digger. dann äh, ich brauche irgendwie so einen klaren, weißt du auch, wenn ich mal zu Techno feiern war oder sowas, atmosphärische Sachen so haben mich nie gejuckt, also gar nicht. Solange es keinen klaren, krassen Beat hatte der Rhythmus und die, vor allem die Snare oder Clap muss halt on fleek sein, so weißt du? Die muss ja. halt richtig ballern. Der Takt muss richtig zum, weiß auch nicht, schon so ein bisschen, keine Ahnung, wie ich das erklären soll, Alter.
0: Also so, so Drum and Bass, Liquid Drum and Bass, wo alles so ein bisschen Ja, Liquid spürt, Drum Bass so, finde
1: ich zum Beispiel auch cool, aber fand ich zum Feiern immer scheiße. Ich bin ja so ein großer Jump-Up-Fan immer gewesen.
0: Ja, nee, das höre ich auch mehr so zum Arbeiten oder zum Chillen, so Drum and <lacht> Bass ist geil. Zum,
1: <lacht> zum Arbeiten oder zum Chillen.
0: Ja, wo man halt äh, jetzt nicht unbedingt tanzen muss. Hm, ja. Also so abgehen könnte ich da jetzt, glaube ich, äh, zu wenigen Tricks. So, ja, dann, dann bei
1: Liquid ja. gehe ich da auf jeden Fall voll mit, ja. Aber ansonsten Drum Drumbase besser zum Feiern, finde ich.
0: Ja? ja? Ja, gut, vielleicht habe ich es nur noch nicht so richtig für mich entdeckt. Ich habe auch nicht so ich war noch nicht tief drin in der Szene, hm. immer nur so diese YouTube-Mixes, weißt du? Kennst ja, du bestimmt?
1: Okay, okay. Ja, also ich bin da, ich bin immer am liebsten auf Drum Drumbase feiern gegangen, auf ja? jeden Fall. Hm. Ah, okay. Aber kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr an so viele Partys erinnern. Dann waren sie gut. Oh ja. <lacht> oh ja. Geil. Ähm. Ich habe auch mal probiert, einen Drum-Bass-Track zu machen, aber das ist eine Kunst, Digga. Ja? Also ja, die also so Leute, also Producer, die Drum-Bass machen, haben es in der Regel halt auch ziemlich drauf Und um das äh, genauso auszubalancieren. Und ich will ja auch, äh, ich ich habe ja auch noch ein zweites Alias, mit dem ich äh, so Synthi-Sounds mache, also will ich mich auch gar nicht so festlegen genremäßig, aber ich probiere natürlich auch immer noch, weil ich ja auch voll gerne was mit meiner Stimme machen will, probiere ich halt alles zu kombinieren und Drum-Bass ist mit Stimme meistens scheiße, Digga. Ja, ja, ja. Das klingt dann wie, naja.
0: Ja, also ich brauche auch immer so Non-Vocals zum Arbeiten. Mhm. Safe. Aber so Hardstyle kann man ja schon, schon immer so, so ein paar so ein paar Sätze oder so, da ein bisschen bearbeitet. Ja, das ja genau. Ja es
1: kommt auch immer drauf an, wie man es macht, natürlich, ne? Aber Hardstyle habe ich auch noch nie zugefunden. Nee. Das war mir irgendwie zu schrill. Ja. Immer so. Und auch der, dieses Bouncen, da war mir immer zu hüpfend. Okay. Weißt du? Die, äh, dieser Kick-Takt immer. Das war Jumpstart ist irgendwie für mich so ist doch so ein bisschen Mainstream in meinem Kopf. Oder?
0: Ja, stimmt. Also, also, also es wird halt in den Clubs gespielt und dadurch mm. kommt es auch so ganz langsam in die Radios rein. So. Also <lacht> Hardstyle wird schon, ist teilweise gibt teilweise schon Mainstream-Tracks. Ne?
1: Ja, es ist, klingt für mich auch einfach nur so, weil ich halt, weiß ich nicht, also die ganzen Riesen-Festivals und so, wo dann Hardstyle halt so läuft. Ich war früher zu Hard-Tech-Feiern und hm. das ist halt so turbo-asozial, ja, also ja, habe ich heute safe. halt auch gar keinen Bock. Bist du irgendwo in Emmas Leben in irgendeiner scheiß Scheune, stehst in einem so Tor Steineratzen, ja. also da war die Nazi-Quote ziemlich hoch. Okay. Und dann stehst du da so als Linke und denkst dir so, mm, nicht so geil. Aber früher hat man es einfach ertragen.
0: Ja, wenn man feiern will.
1: Ja, und ich, irgendwann habe ich sowieso nicht die Leute nicht mehr wahrgenommen ja. als also.
0: Aber ich wollte auch kein Tür mehr drauf. Nee. Absolut nicht. Aber so in Lost Places irgendwelche Techno-Partys. Das ist schon geil. Wärst Lost du noch am Places Start. Sind,
1: generell, sind generell geil. Ich liebe auch so, so alte, verlassene Gebäude, Gelände. Ja. Wir hatten mal die Idee, das VW-Werk, wenn das ein Festivalgelände wäre. Oh, uh, das ist ja sexy. Boah, das wird todessexy. Außerdem.
0: Wer weiß, in, so in 50 Jahren vielleicht ist es ja verlassen und dann machen wir da immer dicke Partys
1: ja also alle Zelten da drin wenn man sich so die Politik von Deutschland mit Volkswagen anguckt es, ich habe auch vorhin erst mit mit Kumpel drüber geredet dass eine Zugfahrt einfach so viel teurer ist mhm. als mit einem Scheißauto zu fahren das ist echt hart ja und ich meine es wird ja auch krass subventioniert einfach Ja deswegen ähm, aber ich habe meine ganzen VW-Aktien auf jeden Fall verkauft Mann ich will, ja,
0: jetzt momentan geht ja eh alles bergab also ja, ja. und ich das ist ganz
1: ehrlich Alter was will denn was soll denn die Auto Automobilindustrie noch groß machen so mhm. das, Digga, das Klimawandel immer so richtig im Fokus aber dann äh, wird immer wieder alles in Autos gepumpt so in die Entwicklung von Autos Das erschließt sich mir sowieso nicht
0: ja so Individualverkehr an sich finden ja viele dass das eigentlich ein überholtes Konzept ist Fahrräder. Fahrräder sind geil.
1: Ja, und Öffis, ne? Also, ich fahre auch super gerne Zug.
0: Ja. Aber
1: Busfahren finde ich nicht so geil.
0: Ach, ich weiß nicht, Öffis finde ich nicht so geil. Dann hockst du da mit Leuten, die mies am Schwitzen sind und mussten auch ewig laufen von den Haltestellen und so.
1: Bist das du vielleicht ein bisschen. Ähm, liegt sehen. das auch daran, dass man in Wolfsburg aufgewachsen ist? Weil ich habe nämlich echt. Also, im, solange ich denken kann, hatte ich. Also, meine Mom arbeitet auch bei VW so. Ja. Also, es gibt ja immer mindestens ein paar Leute in der Familie, die irgendwie bei Volkswagen arbeiten und alle haben Autos. Ja. Also hier hat doch jeder eigentlich ein Auto, oder?
0: Eigentlich schon, ja. Also hier verdienen die Leute auch ziemlich gut, deswegen Ja, Gönnen.
1: Gön Stadt in Deutschland, ne? Kann sein. Vom, vom, vom äh, durchschnittlichen Einkommen.
0: Also München und so ist auch krass, aber kann gut sein. Ja, hier, hier Zweiter Platz ist
1: Ingolstadt und die haben Audi.
0: Ja, Audi, stimmt. Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Also mhm. Hier die ganzen We äh, Werksarbeiter.
1: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass hier die ganzen Arroganten wohnen. Ey.
0: Ja, das, das tut, ich glaube, das tut den Leuten insgesamt auch gar nicht so gut, nee. dass die so viel verdienen. Weil Und dann noch so eine Kackarbeit machen alles ja, am um ja. Band
1: die ganze Zeit, so eine Scheiße, habe ich auch schon mal gemacht.
0: Pff, Schlimm. Dadurch hast du halt keinen Anreiz, dich irgendwie mhm. künstlerisch oder so zu entfalten, weil du hockst am Band, kriegst Kohle. Kannst, kannst deinen Konsum finanzieren von, also Konsum halt im Sinne von Fernseher und so ein Kram Ja, aber hier wird ja auch, also das. Oder gesoffen wird ja auch ohne Ja, das passt ja auch einfach, ne? Ja. Also
1: die, was, was willst du auch in Wolfsburg oder in den umliegenden Dörfern machen, wenn der letzte Bus um Uhr fährt mhm. und dann und du nur mit dem Auto was machen kannst? Alle Leute fahren besoffen hier, Digga. Das ist echt traurig. Das ja. ist kein Witz, ne? Ja. Also, ähm, ich glaube schon, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und auch die Gemütlichkeit. Und ich meine, die Leute haben ja auch einfach, ich habe immer das Gefühl, die haben auch einfach keine Hobbys, außer so... Ihr Auto. Ja, vielleicht auch. Deswegen bin ich auch geflohen,
0: so ja. schnell es ging. Ist es äh, besser da, wo du jetzt bist? Die Leute, sind die cooler drauf? Also wahrscheinlich auch viel mehr gemischt, ne? Normal.
1: Also ist, ich wohne ja in,
0: in Hannover und...
1: Ja. Äh, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Bei mir ist ja auch das Ding, seitdem ich keinen Lappen mehr habe, so, äh, bin ich auch auf Effis angewiesen und Fahrrad und so. Und das ist dann halt auch super smart in der Großstadt, Digga. Da kannst du halt äh, easy von A nach B kommen, immer. Und die fahren dann auch nicht nur bis elf. Ja. Und dann gehst du oder klaust
0: ja am Bahnhof ein Fahrrad, damit du nach Hause fahren kannst oder halt Richtiger Film. Immer mit Bolzenschneider im Rucksack unterwegs. Es gibt so viele Schrottfahrräder, die man sich einfach mitnehmen kann. Ja. Das ist eigentlich so ähm, die Urform von Carsharing. Ja <lacht> wirklich. Jeder stellt es irgendwo hin, so okay, da nimmst du Spaß damit. Digga, was. scheiß
1: auf E-Scooter. Du stellst einfach <lacht> rüber, so Schrottfahrräder <lacht> hin, die sich die Leute einfach sneaken können und dann fahren sie damit nach Hause. Ey, das
0: wäre halt voll das geile Konzept eigentlich. So auf, Schrottfahrräder einfach irgendwo hinstellen. Ja, aber so auf Vertrauensbasis, so dass keiner das sich in den Keller stellt, sondern mm. dass einfach alle das benutzen können. Ja, Also, Vertrauen. es gibt ja schon Fahrräder-Sharing, aber. Ich wünschte, Vertrauensbasis würde in dieser Gesellschaft funktionieren. Ja, gehst nicht
1: drin, Alter. Ja. Es ist aber krass, dass es auf Festivals oftmals funktioniert.
0: Ja, ey, Festivals sind eine andere Welt immer. Mhm. Auf Festivals, also die sind einfach ein gesetzloser Ort, aber halt im guten <lacht> Sinne gesetzlos irgendwie.
1: Ja, da wird dann halt aber auch meistens nicht auf die. Ja, nicht auf die scheiß Es ist einfach. Man vertritt immer noch eine vernünftige Mentalität, so, weil alle Leute wollen ja auch miteinander auskommen, ja.
0: Wenn, wenn die ganze Welt einfach wie ein Festival wäre. Wie kriegt man das hin? Das Gar man, nicht. Man könnte die Festivalpartei gründen und daran arbeiten. Aber alle Leute
1: dauerhaft unter Drogen setzen. Ja. Ist eine Möglichkeit. Drehen wahrscheinlich alle nach zwei Wochen durch, aber.
0: Ja, die Frage ist, welche Droge, ne? Mhm. Das ist schwierig.
1: Auf jeden Fall kein Xanax.
0: <lacht> alle den ganzen Tag mit am Schlafen.
1: Ja. Und am Ende am Angst haben. Ja. Das ist so nervig. Das hasse ich auch so an. Also, ich liegt jetzt nicht über einen Trap oder so, aber ich habe schon von so vielen Leuten gehört, die dann irgendwie hart drauf abgekackt sind mhm. und dann. Mhm. Du kriegst mehr Angst dadurch. Das ist ein, etwas, ja, was Angst die, verringert.
0: Wenn die Wirkung aufhört, dann Genau, bist du im Arsch, aber ja.
1: ja, und dieser Triggerpunkt, wenn man dann halt äh, wenn das nachgelassen hat und äh, der Körper so eine Entzugserscheinung hat, auf einmal hast du Todes die Ängste. Mhm. Das ist ultra schlimm. Ich hatte auch von. Anfang dieses Jahres, als ich keine, keine Bude mehr hatte und das alles so in der Schwebe stand, Existenzängste, Schlimmste. Mhm. So viele Panikattacken, Digga, das wünsche ich keinem Menschen, ey. Das ist richtig grausam. Aber, äh, weiß ich nicht, wenn man sich der Angst stellt, dann kann man, glaube ich, auch gut daran arbeiten.
0: Ja, ist auf jeden Fall besser, als sich noch auf den Senis reinzuziehen, ne? <lacht> ich schwör's dir, Mann. Benzo ist auch. Mhm. Grausig. Ja, Drogen. Also jetzt, guck mal, jetzt kommen wir wieder, wieder zum Script, ohne drauf zu gucken. So, äh, die Drogen im Rap, ja, äh, interessantes Thema, ne? Ja, kann man, kann man gut drüber rappen, macht Spaß, aber wenn dann Leute das halt echt denken, das ist geil. so,
1: Das ist halt die Sache, ne? Aber das Problem sind in meinen Augen ja auch äh, nicht die Artists in dem Sinne, sondern eher die Betrachtung auf die Musik, mhm. dass die Leute das Gefühl haben, dass alles ernst gemeint sein muss. Ist ja auch mit diesem Realness-Ding so. Ja. Ein bisschen, weißt du, die Authentizität hatten wir ja auch schon das Thema, ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat so.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Und weiß ich nicht, Alter, dass man halt, man muss halt, man muss es mal differenzierter betrachten, als einfach nur, ja, das ist alles ernst. Ich äh, habe zum Beispiel auch, wenn ich wenn ich mal scheiße labern will, ein bisschen Comedy und einfach äh, drauf los schreiben und das halt ein bisschen, weißt du, ein bisschen auflockern und so. Ich rappe auch meistens über Drogen. Ja, klar, klar, Weil darüber kannst du halt viel scheiße labern. Das mache ich immer noch lieber als, äh, weiß ich nicht, über meine Uhr, weil die auch 5 Euro gekostet hat. <lacht> We weißt du, was ich meine? Also man kann zwar über alles auch scheiße labern, aber, ja. ja das, das ist vielleicht auch so ein bisschen bei mir, das war äh, so unser Image-Ding auch irgendwie so ein bisschen. Scheiße labern. Ja und so ist Drug wir sind voll die Hänger Assis ja das ist halt auch
0: das macht ja auch Spaß ja, das macht total Spaß man kann ja nichts sagen der, der Hänger
1: Lifestyle ja,
0: ja und ich meine man ist ja auch die, die große Frage wie viel Verantwortung man trägt wenn Leute das nachmachen ich würde also ich, würd, ja. ich bin ja ein Fan immer von Eigenverantwortung ich meine gut wenn die Leute jüngen. also es geht es, es geht auch bei Drogen nicht darum dass sie da sind sondern wie sie konsumiert
1: werden und wie die Aufklärung aussieht. Und wenn du alles verbietest und grundsätzlich immer nur alles verteufelst und so, dann weiß ja auch keiner besser Bescheid. So. Ja,
0: das ist generell ein Problem. Ja.
1: Das, wenn die Aufklärung einfach eine bessere wäre und nicht die Verteufelung so riesig, dann äh, denke ich, wäre auch das Verhalten damit durchaus attraktiver.
0: Ja, an, äh, attraktiver. An, angepasster vielleicht. Ja, safe. Aber gut, ich meine, da sind jetzt ich, äh, ich glaube, da findet aber auch irgendwie so ein Paradigmenwechsel statt. Also so die Leute in unserem Alter, die, ich glaube, wenn du irgendwen fragst, ob man zum Beispiel Cannabis legalisieren sollte, ich glaube, da sagt so gut wie keiner nein. Na. Oder kennst du, kennst du wen? Ich kenne eigentlich so gut wie ja, keiner. Ja, ich,
1: ich kenne zum Glück nicht so viele Leute, die generell konservative Denkstrukturen oder whatever haben. Hm. Aber ich bin immer wieder aufs Neue enttäuscht darüber, wenn ich halt also ja, klar, unsere Generation jetzt vielleicht liegt es auch daran, dass sie noch jung ist ja gut, ne? stimmt, also ja. dass man dann noch aufgeschlossener gegenüber Dingen ist, die man halt vor denen man auch einfach nicht so viel plan hat ja. äh, aber hm. also ganz ehrlich das Problem in meinen Augen ist doch einfach, dass gerade Koks so mies im Kommen ist, weil das äh, so eine, das ist wirklich der Teufel in ja. Drogenform, Alter das ist doch so. Man weiß gar nicht, was man daran geil findet, aber man hat immer wieder Bock da drauf Und das ist richtig schlimm. Todesschlimm. Kann echt, da kann ich echt nur allen empfehlen, einfach direkt die Finger davon zu lassen.
0: Und das hast. ist für viele auch irgendwie so ein Statussymbol, ne? Weil jeder weiß, dass das ist teuer. Und wenn du das am Start hast, so, boah, der ist reich und ja, so. Ja,
1: genau. Und dann kaufst du es dir irgendwo von Leuten mit. Wo es dann direkt nach Kerosin schmeckt und würde ja. dann. Wo du schon ja, bezahlt Wahrscheinlich so 0,7er und dann die ganze Zeit nur irgendeine Scheiße nicht reinfährst, als ob das nicht so schlimm genug wäre.
0: Ja, irgendwie Speed und dann irg irgendwelche anderen Pulverarten. Hey, ganz ehrlich, ich mag,
1: ich mag Speed lieber als Koks.
0: Ist doch, glaube ich, ein bisschen äh, ungefährlicher, oder? Hm. Also
1: Ich weiß nicht, ob meine eine Gefährlichkeit da Ja, das ist
0: auch immer schwierig. Also ja. so vom Suchtpotenzial, obwohl, na ja, gut, Speed ist auch mega. <lacht> ja, aber das
1: Suchtpotenzial ja. ist bei Koks halt auch gerade deswegen so schlimm, weil du halt darauf pennen kannst, ne? Echt? Kannst du? Also. also, in der Regel geht das ja
0: also habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ah,
1: besser. Ich würde es recht einfach lassen. Aber das Ding ist, der Unterschied ist ja, äh, das Speed halt dieses, ähm, man kann einfach nicht davon pennen, ja. bei Coca geht das und deswegen finde ich es halt, es macht es so alltäglich. Ja,
0: Ja, also ich, ich kenne auch Leute von früher, die das sich wirklich jeden Tag reingezogen haben, mhm. und fast den ganzen Tag, weil halt ohne geht geht dann <lacht> irgendwann nicht mehr so. Ja, Digga,
1: kann ich ein Lied von singen? Also jetzt nicht, ja. ich, ich selbst zum Glück, ich, bei mir ist schon generell Konsumverhalten schlimm. Mhm. Ähm, kann man sich mit arrangieren. Das ist auch immer die Frage, wie man sein Leben irgendwie gestalten will. so Aber ich persönlich finde gerade was, wo man dann halt auch so einen Drang dazu hat, das ist halt einfach, dann muss man doch... Du musst doch, man doch checken, da stimmt was nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Das war mit dem Paffen schon so schlimm. Und äh, weiß ich nicht, das ist jetzt auch... Dass jetzt auch alle Leute überall ständig irgendwie Koki haben, das ist einfach in meinen Augen kontraproduktiv.
0: Kann man so sagen. Ja, ja. Vor allem, weil
1: die Leute ja auch alle Arschlöcher werden da drauf ist. Weißt du? ja, 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 ist schlimm. Mich inklusive. Also,
0: wenn du, wenn du meinst, bist du bist doch schon Choleriker, dann will ich gar nicht wissen, <lacht> wie, das, wie das dann aussieht. Ja. Das ist echt
1: so, und Peps zum Beispiel, da bin ich dann halt eher so smart und lieb. Hm. Und Cookie bin ich dann immer so. Und äh, genau, noch so ein Nachteil, das wird halt auch über die Leber abgebaut, so wie Alkohol. Ja, und, und Was macht man, wenn man geballert hat? Saufen wie ein Loch,
0: Digga. Ja, ja, ja. du merkst es dann nicht mehr,
1: ne? Ja, es wird zumindest anders. Ja, und ja das, das
0: stimmt, das, macht, das ist gerne gemacht, ne? Saufen Koks und Koksen. Ja, dann.
1: total, total. Aber das ist halt interessant, dass guckst jetzt nicht mehr, so, nicht mehr nur noch so ein Rich-Ding ist, weißt du, mhm. sondern überall in der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist halt so... Und wie viel Blut an dieser Droge klebt, Alter. Ja. Fuck. Wenn ich allein nach Kolumbien schaue, so Stories gehört von Freunden, die da gelebt haben und so, das ist schon ein anderer Film. Da wird einfach diese werden diese riesige Kokablätter auf der Straße getrocknet. Das ist Einfach das Normalste.
0: Naja. Ja, kannst du halt leider auch viel Geld mit verdienen. Deswegen.
1: <lacht> ja, deswegen gehen ja auch so viele dabei
0: drauf. Ja. Nicht so smart. Nee, nicht so smart. <lacht> Kann man so sagen. Was aber smart ist, äh, ist kreativ zu sein. <lacht>
1: und Tatsächlich gehen in der Musik äh, auch Drogen und Kreativität oftmals einher. Ne? Gerade im Rap. ja mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich war
1: mal bei der Drops, Dro also Drogenberatungsstelle. Mhm. Ähm ich weiß gar nicht mehr, wieso genau. Auf jeden Fall äh, meinte der halt auch, äh, das war das, ja, und wenn man mal einen Joint raucht, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man das immer braucht zur Musik machen, dann sollte man sich Gedanken machen. Und so. Ja. Das ist mir tatsächlich im Kopf geblieben. Weil ich schon öfter gedacht habe: so, okay, wenn jetzt ein Puff so und dann bist dann hast du so Gedankensprünge und kannst dich voll rein vertiefen und sowas. Aber tatsächlich rapp ich schlechter, wenn ich gekifft habe. Ich auch. Viel schlechter. Ich kann auch überhaupt keine Texte schreiben. Nee? Nee. Aber ich findest, hast du eigentlich das Gefühl, dass so vibe-abhängig?
0: Ja, klar. Also, das, das, ich finde, das, das macht bei, bei mir den Vibe immer kompliziert. So. Ich weiß dann immer hm. gar nicht so genau, was abgeht irgendwie. Ey, ich, ich,
1: äh, ich hatte 2014 mal so einen miesen Horrortrip auf mhm. äh, Trüffeln in Amsterdam. Mhm. Und seitdem kann ich eh nicht mehr so richtig puffen. Also, es ist immer. Man fühlt sich einfach gar nicht mehr wohl bei dem Gefühl so richtig. Ja. Es ist natürlich auch immer, kommt halt auf Setting an, sowieso. Ja. Aber deswegen, äh, vor Auftritten und sowas habe ich zum Beispiel nie
0: gekifft. Boah, ja, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja,
1: das ist halt auch so eine Drucksituation. Ich meine, jetzt, wir hatten unsere Auftritte ja immer nur äh, mindestens zu zweit. Hm? Äh, bestenfalls zu viert.
0: Ja gut, wenn man dann so Backup hat, dann geht genau. das Genau, ja halt
1: und deswegen, ich äh, habe schon einen kleinen Schauder davor, alleine aufzutreten, Digga. Und das, ja. das muss halt dazu kommen, ne? weil ich bin halt jetzt gerade ja nur noch alleine Mucke machen. Hm. Aber dann ist halt so die ganze Aufmerksamkeit auf dich und du musst alles so. Also wie gesagt, wenn es um so... Äh, weiß ich nicht, Rituale oder sowas geht, ich finde, man muss, so, also ich muss mich einfach nur wohlfühlen, da wo ich gerade bin, so, weißt du. Mhm. Hier, wo wir gerade sind zum Beispiel, ist halt auch so alles weiß und so wirkt ein bisschen steril weil ja, es halt ja, auch ja. einfach so ein Arbeitsraum ist. Ja. Und ich brauche halt ein Sofa, ja. ich muss mich da hinflätzen können, Digga. bei mir im Zimmer so, dann sitze ich halt direkt neben den Pflanzen, auf dem Glastisch steht, keine Ahnung, irgendwas zu trinken oder so. Und dann ja. Einfach auf entspannt, Alter. Wenn man am besten arbeiten kann ich tatsächlich, wenn ich eigentlich was anderes zu tun habe. Oh ja. Ne? Wenn ja. Man, das ist so wie äh, eine krankgeschrieben zu sein, ist auch Geiler als Urlaub zu haben, Digga. Safe. Weil du einfach das Gefühl hast, oh, jetzt hätte ich
0: eigentlich arbeiten müssen. <lacht> ich habe letztens so ein Buch gelesen über Prokrastination und da war auch oh, eine, ja. einer der Haupttipps: Nimm dir eigentlich was anderes vor, dann machst du das, was du eigentlich vorhattest, äh, viel eher so. Also war das so, echt ein Tipp da drin? Ganz grob gesagt, ja.
1: Geil, Mann, da bin ich schon alleine drauf gekommen, ey. Nice. Ja. Dafür schaffe ich es aber auch niemanden. Also mein Zimmer ist schon offen, echt ein bisschen überflutet mit Stuff so.
0: Naja, wenn, wenn du es okay findest, ist ja... <lacht> ja. Auch ich lebe gerne im Chaos. Ja. So, da gibt es doch auch irgendwelche, irgendwelche Sprüche, so dass das Genie im Chaos lebt oder dass das gar nicht so weit auseinander liegt. Oder ist im Wahnsinn. Genau, ja. Wahnsinn.
1: Ja, weil, also, wenn man mal so gerade Rap betrachtet, ist es ja auch gar nicht so. Also da kann, da findet man ja schon allein diese... Metapher drin, ne? Ich meine, je es wie erklärt man das denn? Man ist ja so also in so einem Ego-Film auch irgendwie drin. Ja. Und Deswegen äh, hieß ja zum Beispiel dass dieses EP von mir auch Wahn, weil Wahn ist ein Zustand, in dem du halt äh, total ich-bezogen bist, weißt du? Mhm. Und ja, ähm, ich finde genau das macht ja macht Rap immer total aus, weil man redet ja kaum, deswegen mag ich ja auch das mal, wenn man sich in wen anders reinversetzt und aus der Perspektive was macht so. Mhm. Finde ich super geil. Und Wahnsinn, weiß nicht, wenn man, oh, keine technischen Geräte. Weiß nicht, haben. was das gerade war. Ja, das war mein Handy. Oh, ja. Sorry. <lacht> ja, das ist cool. Ähm, aber Genie und Wahnsinn, deswegen glaube ich daran, weil, äh, weil man halt total, wenn man super dolle von sich selbst überzeugt ist, erreicht man halt auch einfach mehr. Hm. Deswegen funktioniert der Glaube und so auch immer so gut, um sich zu da motivieren.
0: Das ist ja so, also es, es gibt ja diese, diese, mhm. diese Selbsthilfeszene, so, also ne, dieses diese Coaching-Szene, so, du weißt, was ich meine?
1: Ah, ja, ja, mehr oder weniger.
0: Also, also, dieses, dieses Glaube an dich selbst und so. Also, klar. Ach
1: so, ja. Ja, aber das stimmt halt auch. Ja, glaube Dass der, Berge, äh, der Glaube Berge versetzen soll und so. Und es gibt ja diese, mit, äh, diese Floskel. <lacht> glaube, also ich glaube da auch dran, dass der Glaube Berge versetzen kann. Ne? Aber das, äh, die Kirche und die meisten Religionen haben es mir halt einfach ein bisschen madig gemacht. Ja, so, weißt ja. Deswegen, und auch so Astrologie.
0: Ja, also das Wichtigste, worum man glauben, ist halt schon eigentlich mal selbst. Ne?
1: Genau. Und wenn das funktioniert, dann ist ja auch geil. Ja. Wenn man kein arroganter Spast wird dadurch.
0: Aber die meisten arroganten Menschen glauben, glaube ich, auch gar nicht so doll an sich selbst. Da gibt es ja auch so dieses, mm. äh, dass Arroganz eigentlich äh, Unsicherheit kaschiert, so hauptsächlich. Ja. Das ist ja so wie Humor,
1: also so äh, Klassenclown und sowas. Weil man, ja, vers ja. man versteckt sich hinter der Fassade des äh, Lustigen, weil man selber total deprimiert ist ja. und so. Schon, auch schon öfter wahrgenommen. Habe ich auch genau selber so gemacht, in meiner Jugend und so. Mache ich wahrscheinlich heutzutage immer noch voll oft so. Kann sein. Das ist immer so... ein Schon ganz interessant. Vor allem, weil man auch immer richtig schiss hat vor Leute vor Leuten, die so selbstbewusst sind. Ja. Aber in Wirklichkeit haben die selber Schiss, Digga.
0: Ja, eigentlich hat jeder für irgendwas Schiss. Ja, na klar. Ne?
1: Alle sind total unsicher und genau deswegen werden sie ja meistens zu Arschlöchern, mhm. weil sie sich selber besser fühlen wollen, indem sie andere runtermachen. So, das habe ich schon immer gehasst, Alter. Aber selber trotzdem auch voll oft gemacht so. Das ist immer so ein...
0: Ja, viele Leute, die erfolgreich geworden sind, ähm, haben auch voll die krassen Minderwertigkeitskomplexe. So, mhm. Ich meine, man kann zwar, man, man kann es zwar geil werden, man kann geil finden, erfolgreich zu sein, aber vor so richtig krassem Erfolg steht auch echt oft so was sehr Unangenehmes. So.
1: Ja. Und äh, ich glaube, viele sind auch einfach über Leichen gegangen, um ihre Ziele zu erreichen. Ja, das also. gibt es auch immer, ja. Ja, ich finde das alles irgendwie zum Kotzen. Ich, Erfolg juckt mich auch eigentlich überhaupt nicht. Aber was ich gerne hätte, ist Reichweite.
0: Mhm.
1: Weißt du, es müssen es müssen nicht äh, ich weiß, dass, dass ich zum Beispiel auch so Nischenmucke mache und das ist halt gerade auch, wenn man Werte vertritt und so, dann ist ja klar, dass es nicht jeder mag so. Das ist für mich in Ordnung, Digga, aber die Reichweite zu bekommen, ist so ein Film. Ey. Mhm. Über Spotify, da musst du geplaylistet werden und so eine Scheiße. Und musst
0: du dir so Botten oder ja, auf jeden so. Klicks kaufen noch
1: besser. <lacht> so eine richtige, <lacht> wenn du was hast, dann hast du auch mehr Möglichkeiten.
0: Ja, klar, ist leider so.
1: Film. Ja. Deswegen, ich denke, ja drauf geschissen, Alter. Ich unterstütze auf jeden Fall immer gerne, äh, weiß ich nicht, so smarte Underground-Artists und sowas. teil immer gerne Shit und so. Weil ich finde, dieser Ego-Film, der tut einfach keinem gut, Mann. Nee. Und dieses Geld überall reinpumpen und so. Ich weiß auch nicht. Nee. Ich habe zum Beispiel jetzt auch äh, neulich so eine ähm, so ein Girl, die hat äh, das erste Mal so einen Track gemacht, mhm. also die hat das die hat sowas aufgenommen und das war eigentlich ganz cool, Das war halt, die hat es nur mit Handy gemacht und sowas und ich bin da zufällig dran geraten und ich fand, dass, ich habe da irgendwie ein Potenzial drin gesehen, fand das irgendwie voll, voll nice so. und dann habe ich halt gesagt, okay, pass auf, du kommst zu mir einfach und dann äh, nehmen wir das auf und ich mix das halt noch für dich Also so. hast du sie direkt
0: gesigned? <lacht>
1: genau, <lacht> ähm Darauf kann man echt gespannt sein, weil, Digga, dann kommt die zu mir und dann habe ich, die hat sich dann doch für ein Beat von mir entschieden, so und mhm. dann haben wir gesagt, okay, dann äh, kommst du einfach nächstes Mal mit dem fertigen Text. Digga, innerhalb von ein paar Tagen hat die den Text fertig, Geil. kommt die zu mir an und rappt mir das vor und ich habe halt alles erwartet, aber nicht, dass sie auf 145 BPM Double Time durchrappt, über drei Minuten. One Take hat, oder was? Ja, sie hat mir das ja vorgerappt ja. auf dem Beat. Digga, das, ich, ich habe sogar jedes Wort verstanden. Ich war so geflasht, Mann. Geil. Ja, Richtig, also, richtig krass. Da macht Mucke machen wieder richtig Spaß, Alter, wenn man sowas sieht. Und sie ist halt to top motiviert. Weißt du, sowas feiere ich einfach. Und dann helfe ich den Leuten noch gerne so.
0: Willst du Shoutout geben? Wie findet man die? Äh, noch nicht. Noch nicht? Okay, okay. Wird das noch dazu
1: kommen. Werde ich auf jeden Fall auch für Werbung machen.
0: Okay, äh, dein Insta? Da, da, wird das, da wird das ja ähm, wahrscheinlich dann auch zu sehen sein. Ja, genau. J.Sleven, ne? Ja, yep. ah, genau. So ist es. Muss man auch immer erwähnen, das gehört heutzutage immer dazu. Ja, stimmt. J.Sleven- Ah, okay, der Unterstrich, ja. <lacht> wichtig, wichtig.
1: Oder einfach Tankstellensport suchen, dann findet man das auch.
0: Ja, stimmt. Das ist ein geiler Name, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen? <lacht> Oder wer? Äh, tatsächlich
1: waren das die beiden Streifengängersatzen, die halt, äh, der eine hat sich Tankstellen-Andi genannt, hm. Und der andere hat sich erst MC Sporterkuss genannt. Und daraus ist das dann <lacht> zusammengesetzt worden. Aber ich finde das auch witzig, Tankstellensport. So, als ob man, ja. Ja, der Sport wäre, dass man viel tankt.
0: Ja, oder dass man irgendwie an der Tankstelle pumpt oder so. So Ghetto-Workout da macht. Ja. Finde ich auch ein geiles, geiles Wort. <lacht> das was? Ein geiles Wort oder ein geiler Name.
1: Ach so, ja. Ich finde, es cool. klingt immer mehr ja, wie eine Punkband. ja.
0: -Sport. ja oder, oder ich dachte mir irgendwie, dass man einfach an der Tanke säuft, sodass man das so als, als Sport, Sportart ansieht oder sowas. Am Nachtschalter. Genau. <lacht> Beste. Gerade so auf äh, Vorstadtdorf. Ja. Die, die Späti-Tanke. Also was in der Großstadt der Späti ist.
1: Ja, in Hannover haben wir zum Glück eine ziemlich äh, hohe Kioskdichte.
0: Ja, da habt ihr Glück. Mhm. Hier, hier geht ja nicht so also ich weiß nicht, gibt es in Wolfsburg ein Späti, also bestimmt dabei. Ich weiß ja, nicht es
1: gibt den ersten Späti, der ist arschteuer. Ja. Kannst du auch gleich so tanken. Also es nimmt sich dann nichts.
0: Ja. Das Wochenende sitzt mir in den Knochen. <lacht> <lacht> ähm, du, hattest ja, also, du hattest ja noch das große Glück, äh, Gigs zu machen, noch mm. vor Corona, du bist ja schon länger dabei. Ja, ich vermisse es. Glaube ich, ich. Äh, länger dabei, seit 2018 und da. Länger als ich. Ja. Also, ich habe ja quasi in Corona angefangen, da ist ah, okay. ja, oder war ja an Gigs nicht zu denken.
1: Mhm.
0: Auf jeden Das war sehr schön.
1: Und man lernt viele Leute kennen. Mhm. Also, der, das ist eine Feature auf meinem Album: Jurek68. Sehr smarter Kollege, Digga. Kieler. Mhm. Und dann bin ich halt nach Kiel gekommen, deswegen, weißt du? Und weiß ich nicht, es ist einfach richtig geil, was man so. Erstmal die Erfahrung an sich, dieses Gefühl auf einer Bühne zu stehen und einfach genau das zu machen, was man richtig geil findet. Ja. Und äh, über sich selbst auch ein bisschen hinauszugehen. Weil die, die Angst ist natürlich immer da, ne? Ich habe auch voll Lampenfieber so. Ja, normal. Also deswegen ja, das ist alleine auf der Bühne stehen. Es graut mir davor, aber mhm. ich glaube, es ist halt ähnlich wie heute vor diesem Ding, weißt du, das ist halt auch einfach was, was man nicht kennt. Und vielleicht. Äh, wenn man einfach sich darauf einlässt so, und ja. es einfach macht, dann wird es schon fun funktionieren. So nach dem zweiten, dritten Gig wird das vielleicht für dich auch schon immer normaler sein. Wir werden sehen. Ja, deswegen, wir hatten, wir hatten echt ein paar Auftritte, es war auch echt immer einfach richtig geil. Gerade hier in Wolfsburg, so haben wir im Saunaclub, ah, okay. dann immer gemacht. Ne? Geil. Teilweise echt ein bisschen doller, asozial gewesen. Muss. Ja, Rap-Männer... Besoffen. Ja. Wir haben einmal um 18 Uhr äh, aufgerufen, dass sich alle um 18 Uhr treffen davor. Mhm. Das war so eine scheiß Idee, Alter. Es waren am Ende alle so voll, Mann. Kumpel von uns ist dann äh, stand vorne und der war so lattenvoll, dass er halt dann einfach durch der wurde so ein bisschen angestoßen und ist dann einfach auf die Bühne gekracht. <lacht> der musste später mit dem Krankenwagen abgeholt werden, weil er. Ah, scheiße. Mann. Ja, das Handgelenk. Mhm. <lacht> scheiße, Mann.
0: Ja. Aber es macht einfach auch nochmal Bock. Du hast da wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Druck. Also wenn du so in der Booth stehst, dann willst du ja die perfekte Tonspur haben. Aber live das verzeiht auch viel mehr Fehler, oder?
1: Ich, aber es ist nicht mein persönlicher. Also mein persönlicher Anspruch an mich ist, dass, dass ich das halt genauso hinkriege, wie ja. wenn man es, äh, wenn man die Studioversion hört, ne? Und deswegen. Äh ich habe mir vorher immer Gedanken darüber gemacht, wie ich rappen muss, damit ich es auch live genauso hinkriege. Und jetzt mittlerweile habe ich halt doch voll viele Tracks, die ich live nicht so performen könnte, so easy. Ja. Weil das ja auch immer so eine Sache ist, Alter, wie laut schaffst du es in das Mikrofon reinzusprechen und so.
0: Aber Playback ist keine Option? Doch, wir hatten viel Playback. Ja.
1: Also an, äh, in Hooks vor allem. Ja. Ähm, wie gesagt, die Stimmen, die man halt nicht so laut hinbekommt oder damit es doch einfach vom Feeling beim Auftritt halt nicer ist. Dass ein so ein besser Party machen kann auch. Ja, genau, aber der Rap an sich sollte in meinen Augen, also die Parts und so sollten auf jeden Fall schon immer ja. äh, gerappt werden und das finde ich halt auch an Autotune fand ich immer so unattraktiv, dass die Leute einfach alle Das kannst, kannst du Leibach live halt auch nicht machen. Kannst du, aber kann dafür man? brauchst du halt ein Autotune. Ja, gut, stimmt. Auch. Ja, Und das ist halt schon ein Aufwand so. Ja. Aber ich finde... Wenn man einen Autotune-Track macht und den live performen will, dann sollte man das halt auch so machen und nicht einfach nur stumpf die Scheiße abspielen lassen. Das finde ich total wack.
0: Ja. Aber gerade bei einem Gig findet man es ja auch geil, so natürlich diesen Künstler auf der Bühne zu haben. Dann finde ich es mhm. irgendwie komisch, so dieses, dieses Face-to-Face-Ding noch durch irgendwelche Effekte zu jagen. Ja. Aber gut, ich meine, also kann, kann, man, kann man mit Recht feiern. Aber. Ja, ich mag's nicht. Ja, ich auch nicht so. Ich finde es echt
1: einfach nur wack. Aber gut.
0: Aber ja, gut, Autotune ist ja auch noch, auch noch immer so ein Thema für sich. Naja, ja.
1: aber ich muss sagen, äh, Autotune, ich habe jetzt einmal damit gearbeitet und das ist echt eine eigene Welt. Ja. Da kann man sich ja mal komplett auslassen, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Gerade wenn man sich auch so für Stimmbearbeitung interessiert und so. und Ich habe früher als Kind schon immer so irgendwelche Sachen nachgemacht und sowas und ich finde das immer richtig spannend, wie viele Einstellungen es eigentlich für eine Sache gibt, weißt du? Alle sagen immer nur so, Autotune finde ich kacke, aber in Wirklichkeit gibt es es gibt nicht in, so das auto -Tuner. Nee, Mann, es gibt einfach tausend Einstellungen, die du wählen kannst. Ja. Ähm, und gerade in Deutschland im Vergleich zu äh, zum Beispiel Amerika oder so, ist ja, sind die Einstellungen auch immer noch viel, ähm, es ist viel präsenter, der Auto-Tune irgendwie. Es ist viel stärker äh, digitalisiert, die Stimme. ja. So vom Klang. Aber ich habe auch eigentlich keinen Plan. Das hat mir nur mein Producer erzählt. <lacht> der hat die Ahnung. Shoutouts an Formula, Digga. Der ist auf jeden Fall. Der hat mir auch den größten Teil von Mission und so gezeigt und mhm. die ganzen äh, Sample-Packs von dem gekriegt und so.
0: Ja. Das ist geil, wenn man mit dem zusammenarbeiten kann. Also es gibt ja, am mhm. Anfang macht man ja so, hast du vielleicht auch mit so YouTube-Freebeats?
1: Mhm. Digga, das erste Album bestand fast nur aus Freebeats.
0: Ja, das ist so meistens der Anfang, aber wenn man halt wirklich mit seinem Producer zusammenarbeiten kann und das sich so abstimmen kann und der das dann er den Beat gemastert hat und dann die Stimme drauf mastert und so, mhm. dann klingt das halt einfach alles viel passender.
1: Ja, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Dafür kannst du deine, äh, bei der Freebeats halt einfach den Beat aussuchen und da direkt nach Gefühl drauf schreiben.
0: Ja, bist du halt auch wieder unabhängiger, ne? Mhm.
1: Ähm, ja. Shoutouts auf jeden Fall an meine Crews, Digga. Alles Killer-Leute. Ja. Und dann alle, die auf Konvention scheißen, weil dafür gebe ich immer gerne Shoutouts, Mann. Konventionelles Denken ist einfach Unsinn. Tut keinem gut, in meinen Augen. Shoutouts an euch, Leute.
0: Statement. Pew, pew, drop Mike. Genau, folgt, folgt Slevin auf Insta, den Namen habt ihr gehört. j.slevin- folgt Tankstellensport. Folgt vielleicht auch deinem Producer. Ja, Prot Formula. Folgt mir, wenn ihr Bock habt, der Instagram hat sich geändert. Das heißt, jetzt Do Piano Productions zusammengeschrieben. Definitiv folgen. Genau, folgt dem Podcast für weitere Folgen. <lacht> und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu einer weiteren Folge. Für